0: Xin mời xem Kinh văn Bài kệ tụng thứ tư Của Tam Thập Tam Thi Ngã niệm Pháp Dương công đức hải Thế Trung tối thượng vô dự đẳng Phát sanh quảng đại quan hỷ tâm Thử bảo quan thiên chi giải thoát Bài kệ này Là Tán tụng của bảo quan tràn danh sưng thiên dương Pháp môn mà Ngài chứng đắc Là hằng kiến Phật vô nhất thiết thế chủ tiền Hiện chủng chủng hình tướng uy đức thân Giải thoát môn Chúng ta nghe tán tụng của Ngài Nhất định có thể biết được Pháp môn Ngài chứng được Thế chủ Dùng lời ngày nay mà nói Chính là người lãnh đạo Của xã hội quốc gia Vua của một đất nước Là thế chủ Đại thế chủ Như tỉnh trưởng Của một tỉnh ở Trung Hoa Như thống đốc của một tiểu bang ở nước Mỹ Cũng là thế chủ Đây là thế chủ bậc trung Quận trưởng của một quận Đây là thế chủ nhỏ Do đó có thể biết Thế chủ mà nhà Phật nói đến Tức là ngày nay gọi là người lãnh đạo Đem ý nghĩa này mở rộng Một người lãnh đạo của doanh nghiệp Cũng là thế chủ Đặc biệt là xí nghiệp lớn trong xã hội ngày nay Công ty đa quốc gia có thương hiệu Công nhân viên của họ thông thường có mấy chục ngàn người thậm chí mấy trăm ngàn người đó cũng là thế chủ thế chủ là tập hợp phú quý của nhân gian phú là có của cải quý là có địa vị họ ở thế gian này có địa vị cao quý có được sự tôn kính của quần chúng họ có của cải rất lớn làm phước cho tất cả chúng sanh hễ có địa vị có của cải Chúng ta đều hiểu rằng Đây là Phước Đức mà họ đã tu tập trong đời quá khứ Phật nói cho chúng ta Phú Quý là quả báo Quả tất có nhân Tu nhân mới có được quả báo Phật nói với chúng ta Của cải là quả báo Tài bố thí là nhân của nó Nhân thật sự trong đời quá khứ, chú vẻ dùng của cải bố thí cho người bận cùng, nghèo khó. Đời này, họ được giàu có. Họ bố thí nhiều, thì của cải họ có được nhiều. Họ bố thí ít, họ được của cải ít.
1: Người thế gian thường hay nói
0: Một miếng ăn, một ngụm nước Đều do tiền định Số mạng được định sẵn Số mạng không phải người khác định sẵn cho bạn Mà bạn tự định sẵn cho chính mình Phật đem đạo lý đã có sẵn này Nói cho chúng ta biết Thông minh trí tuệ là quả báo Bố thí Pháp là nhân Mạnh khỏe trường thọ là quả báo Bố thí vô úy là nhân Là một vị Thế Chủ Có được Đại Phước Đại Quý trong nhân gian Chúng ta muốn hỏi đây là quả báo gì? Đương nhiên, bổ thí tài, bổ thí pháp, bổ thí vô úy, ông ta đều có. Còn phải, Phục vụ cho tất cả chúng sanh. Vô tư, vô điều kiện, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh trong thế gian. Quả báo này chính là thế chủ. Tâm lượng của bạn càng lớn, phạm vi bố thí của bạn càng rộng. Bạn chính là đại thế chủ. Trong kinh Phật nói, thế chủ lớn nhất của thế gian này. Gọi là Luân Dương Kim Luân Thánh Dương Ngân Luân Thánh Dương Những vị này chúng ta hiện nay không thấy xuất hiện trên trái đất Nếu như có thể làm vua của trái đất này Thống trị toàn thế giới Thống trị cả một trái đất này.
1: Trong Phật Pháp nói, ông vui này
0: là thiết luân dương. Nếu như ông ấy có thể thống trị một vài tinh cầu, thì phước báo này càng lớn. Điều này trong Phật Pháp gọi là đồng luân dương. Nếu như có thể thống trị một tinh hệ Ngày nay chúng ta nói hệ mặt trời Có thể thống trị một tinh hệ Trong Phật Pháp mới gọi là Kim Luân Dương Đây là phước báo lớn nhất ở nhân gian Phước báo càng lớn nữa Vậy thì làm thiên dương Giống như đoạn kinh văn mà chúng ta đang đọc Trời Tam Thập Tam Trời Tam Thập Tam là trời đao lợi vị này không phải là vua cõi người Mà là vua cõi trời Phước báo này càng lớn nữa Vua cõi trời cũng gọi là thế chủ Bởi vì thế gian mà kinh Phật nói Có phạm vi vô cùng trọng lớn Gồm cả lục đạo luân hồi Đều tính là trong thế gian Phía trên trời dục giới Còn có trời sắc giới Trên trời sắc giới còn có trời vô sắc giới Trời vô sắc giới là pháp giới bình đẳng Nơi đó không có vua Cho nên chúng ta nói thế chủ thì cao nhất là đến trời tứ thiền. cõi trời tứ thiền. Vua trời ma hê thủ la. Vua trời đại tự tại. Đây là vị trí cao nhất trong thế chủ. Không có thế chủ nào phước báo lớn hơn.
1: Những thế chủ này...
2: từ cõi sắc giới trở lên
0: họ đều có định có tuệ cho nên phiền não tập khí đều bị công phu định tuệ chế ngự tham sinh si mạng không khởi hiện hành điều mà chúng ta nhìn thấy tâm họ từ bi, hỷ xã thanh tịnh, bình đẳng. Thế nhưng từ chục giới trở xuống, không có được loại công phu này vẫn còn có tôn quý. Kiêu mạng Vẫn có ý thức này Ở trong trời dục giới
1: Càng đi lên phía
0: trên Thì tâm lý tôn quý kiêu mạng Càng mộng manh Càng đi xuống bên dưới Thì càng rõ trệt Ở thế gian Chúng ta chỉ cần lưu ý việc này Thì bạn có thể quan sát được Bạn nhìn quận trưởng trưởng thị trấn Tư thế uy phong đó rất lớn Bạn nhìn thấy rất rõ ràng Họ luôn cảm thấy khác với mọi người Bạn nhìn thấy tỉnh trưởng. Tâm lý đó cao minh hơn quận trưởng. Nhìn thấy hòa nhã, thân thiện. Nếu bạn nhìn thấy một quốc chủ Càng hiện rõ nét hiền từ Địa vị càng cao Phước báo càng lớn Hiển thị ra ngoài An vui hòa nhã
2: Cho nên Có tướng Đại Phước Đức chư
0: Phật Bồ Tát giáo hóa thế chủ hiển thị ra tướng phước đức viên mãn thiên dương nhìn thấy rồi ngã niệm pháp dương công đức hải thế trung tối thượng vô dữ đẳng pháp dương Là Đức Phật Dương là một hình dung từ Hình dung sự tự tại của Ngài Quốc chủ của một quốc gia Ông ban bố hiệu lệnh Nhân dân của nước này đều phải phục tùng mệnh lệnh của ông. Cho nên, ở một nước này, ông ấy là chủ. Ông ấy được tự tại, cho nên gọi là vua. Vua nghĩa là tự tại. Phật và đại bồ tát ở trong tất cả pháp được tự tại rồi, cho nên gọi là pháp
1: dương.
0: Công đức của pháp dương sâu trọng vô tận, cho nên dùng hải làm ví dụ. Đây là nói Chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp Đã tích lũy công đức
2: Sự thù thắng của
0: công đức này Thế gian không người nào có thể sánh được
1: Phật tích lũy
0: công phu gì chúng ta phải hiểu được
2: công phu của Phật là đoạn tất cả phiền não phá
0: dòng tưởng phân biệt chấp trước đây gọi là công phu không những thế chủ trong lục đạo không thể sánh thế chủ của cõi trời cũng không thể sánh Không những trời dục giới không thể sánh Trời sắc giới trời vô sắc giới cũng không thể sánh Chư thiên sắc giới vô sắc giới Chỉ là chế phục phiền não Phiền não chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước chỉ là không khởi lên mà thôi Nhưng chưa đoạn trừ Phật không những đoạn mà vĩnh viễn đoạn trừ Đây là công phu tu hành từ trong vô lượng kiếp
1: Đức của Phật là gì? Đức là
0: hiển lộ viên mãn của tự tánh. Chúng ta biết tự tánh vốn có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Phòng phu chúng ta cũng có thế nhưng cho bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm cản trở, bị vô minh phiền não che đậy, tuy có không thể hiện ra, không khởi tác dụng, cũng tức là nói chúng ta chưa có công phu tu hành, cho nên tánh đức không hiện lộ ra. Chư Phật Bồ Tát tu công viên mãn, cho nên tánh đức hiện ra. vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tướng. Chúng ta ở trong Đại Kinh thường đọc đến phật có vô lượng tướng tướng có vô lượng hảo tướng hảo vô lượng từ đâu nhìn thấy từ tùy loại hóa thân của phật Vô lượng vô biên chúng sanh trong hư không Pháp giới Chúng sanh có cảm Thì Phật Bồ Tát liền có ứng Đáng dùng thân gì để độ Các ngài sẽ hiện thân đó Đây chính là Vô lượng thân tướng Vô lượng
2: tướng hảo phật có năng lực
0: ứng cơ thuyết pháp đây là sự hiển thị vô lượng trí tuệ trí tuệ đức tướng đều vốn có trong tự tánh vô lượng vô biên vô hữu cùng tận dùng biển để làm ví dụ ngã là bảo quang thiên dương tự xưng ngài thường niệm niệm công đức hải của chư phật đây chính là niệm phật Thế Tôn dạy chúng ta niệm Phật A-di-đà Danh hiệu Phật A-di-đà này Trong đó chính là công đức hải Danh hiệu này Nếu dịch sang tiếng qua A-dịch là vô Di-đà-dịch là lượng Phật nghĩa là công đức hải Phật là trí tuệ Phật là đại giác Cho nên ở trong kinh điển Thế Tôn giải thích cho chúng ta ý nghĩa của danh hiệu này Dùng vô lượng thọ, vô lượng quan vô lượng thọ là phước vô lượng quan là tuệ hai loại phước tệ này đều viên mãn cho nên xưng là vô lượng quan thọ trong tam quy chúng ta đọc quy y phật lượng túc tôn chữ lượng này chỉ cho quan và thọ chính là phước tuệ hai điều này đều viên mãn đây là công đức hải đây là niệm phật thật sự thế trung tối thượng vô dữ đẳng không những trong lục đạo trong mười pháp giới
1: trí tuệ đức tướng
0: vốn đầy đủ trong tự tánh là tối thượng không có gì có thể sánh với điều này
2: Thiên Dương hiểu rõ rồi
0: Thiên Dương nhận biết rồi Cho nên phát sanh tâm hoan hỷ trọng lớn Tâm hoan hỷ trọng lớn này Chính là tâm đại bồ đề
2: Thiên Dương đã hiểu rõ
0: Sau khi hiểu rõ Chúng ta có thể tưởng tượng được Ngài nhất định phải khai phát Tâm Đại Bồ Đề
1: Ngài
0: nhất định phải khai phát Bảo Tàng Vô tận của tự tánh Làm sao khai phát Phật là tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta học tập theo Phật Phật dùng phương pháp gì Để minh tâm kiến tánh Phương pháp của Phật Đáng để chúng ta tham khảo
2: Người đã chứng
1: được
0: quả Phật rất nhiều Phương pháp mà chư Phật dùng Không phải hoàn toàn giống nhau Cho nên mới nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Mỗi một pháp môn Đều có thể bình tâm kiến tánh Ở trong Kinh Phật nói rất hay Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Chúng ta minh bạch Chúng ta hiểu rõ Do đó Đối với bất kỳ một pháp môn nào Chúng ta cũng đều hoan hỷ tán thán, Bởi vì Pháp môn nào cũng thành vô thượng đạo
2: Còn về việc
0: bản thân chúng ta phải tu học pháp môn nào?
2: Làm sao lựa
0: chọn? Nhất định phải dựa vào căn tánh của chính mình. Đây gọi là khế cơ. Tám dạng bốn ngàn Pháp môn. Vô lượng pháp môn đều khế lý Khế lý không thành vấn đề Vấn đề là ở khế cơ Trong khế cơ Nhất định phải chú trọng phương tiện Pháp môn nào chúng ta tu học phù hợp Chúng ta áp dụng pháp môn đó Phương tiện có nhiều cửa Nguyên nguyên, không hai lối. Chúng ta hiểu được nguyên lý nguyên tắc này, thì bạn sẽ sinh tâm hoan hỷ tu học pháp môn mà bản thân đã lựa chọn. Nhìn thấy pháp môn tu học của người khác không giống với pháp môn của chúng ta cũng rất hoan hỷ.
2: Biết rằng pháp
0: môn này của tôi, tôi tu học, có thể minh tâm kiến tánh Pháp môn của họ tu cũng có thể minh tâm kiến tánh Do đó, chúng ta đối với bất kỳ một pháp môn nào Cũng sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tôn trọng Quyết định không có hủy bán Đây là giải thoát môn mà Bảo Quang Thiên Dương chứng được Chúng ta phải biết
2: điều này
1: Nếu như không
0: hiểu đạo lý này Không biết chân tướng sự thật
1: mà ở trong
0: vô lượng pháp môn sanh khởi dòng tưởng phân biệt chấp trước vậy là sai đặc biệt là khen mình chê người đó là sai
2: lầm lớn
1: ở trong
0: phẩm nhập pháp giới cuối kinh này càng dạy rõ ràng hơn cho chúng ta nhắc nhở chúng ta chúng ta nên làm thế nào để học tập lại xem bài kệ kế tiếp Phật tri chúng sanh thiện nghiệp hải, chúng chủng thắng nhân sanh đại phước, gia lệnh hiểu hiện vô hữu dư, thử hỷ kế thiên chi sở kiến phát sinh hỷ nhạo kế thiên dương pháp môn mà ngài đạt được. Đắc Tri Nhất Thiết Chúng Sanh Thành Ấp Cung Điện Tùng Hà Phước Nghiệp Sinh Giải Thoát Môn Pháp Môn Mà vị thiên dương này tu học Là thấu triệt Nhân duyên phước đức của tất cả chúng sanh Trong kinh doanh
1: Nêu ra chỉ là
0: một sự việc Nhưng trong sự việc này Hàm chứa phước báo
2: Mà đời này Ngài có được Thành
0: ấp Là môi trường lớn mà Ngài cư trú Cung điện Là môi trường nhỏ Mà Ngài hưởng thụ Ngài có phước báo như thế nào Có nhân duyên gì Mà được phước báo này Điều này ở phía trước Chúng ta đã từng nói qua
2: Pháp Thế gian
0: xuất thế gian Không trời khỏi nhân quả Cho nên trong Phật Pháp thường nói Dạng Pháp dai không Nhân quả bất không Ý nghĩa này rất sâu Đây là chân tướng sự thật Của vũ trụ nhân sinh Người hiểu rõ chân tướng Chúng ta gọi là Phật Gọi là Bồ Tát Người không hiểu rõ chân tướng
2: Chúng ta gọi là phàm Phu Sự
0: khác biệt giữa Phàm và Thánh Là ở chỗ này Ngoài điều này ra Phạm và Thánh không có gì khác biệt Nói cách khác Giác và mê Không giống nhau mà thôi. Nhưng trên lý và sự, Không có giác và mê. Giác và mê chỉ trong một niệm. Một niệm giác, Chính là Phật Bồ Tát. Một niệm mê, Chính là chúng sanh. Trên lý và sự đều không có giác và mê Cho nên nói mê ngộ không hai Mê ngộ không hai là nói từ trên lý sự Mê ngộ bất đồng Là nói từ trên tâm người Tâm người có sự bất đồng Giữa mê và ngộ
1: Nhưng
2: lý sự
0: thì Không có mê ngộ Việc này chỉ có Phật Bồ Tát Mới có thể giảng rõ tràng Minh
1: bạch Cho nên
0: Phật biết Biện thiện nghiệp của chúng sanh Tất cả chúng sanh Từ vô lượng kiếp đến nay Ba nghiệp thân ngự ý Tạo tác có thiện Có ác cũng có không thiện không ác
1: đây gọi
0: là vô ký đại khái tất cả tạo tác không ra khỏi ba phạm vi này người có phước báo nhỏ họ tạo nghiệp ác nhiều Nghiệp thiện ít, Phước báo của họ sẽ nhỏ Người có phước báo lớn Tất nhiên Tạo thiện nhiều ác ích Cho nên họ hưởng phước báo lớn Người mà không có phước báo Người nào không có phước báo Chúng sanh trong địa ngục Nói cách khác Nghiệp mà họ tạo Làm quá nhiều ác nghiệp Quá ít thiện nghiệp Đây là đọa địa ngục
2: Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Quả báo
0: của thiên đường, địa ngục Không phải người khác ban cho chúng ta
2: Đều chúng ta khẩn cầu Vang vái Trên thực tế
0: Không đạt được Chúng ta cầu Phật Bồ-Tát bảo hộ Phật Bồ-Tát có thể ban cho chúng ta chăng Chúng ta cầu Thượng Đế Cầu Thiên Thần Thiên Thần có thể ban cho chúng ta chăng Không thể nào
2: Chúng ta phải hiểu rõ chân lý
0: Phật Bồ Tát có thể bảo hộ chúng ta Thiên thần có thể giúp chúng ta Là do chúng ta có phước báo này Nếu bản thân chúng ta không có phước phần này Muốn giúp Cũng không giúp được
1: Đây mới
0: là chân lý Cho nên chư Phật Bồ Tát Thiên Địa Thiện Thần Đều khuyên chúng ta tu thiện Khuyên chúng ta đoàn ác
2: Phật nói càng hay
1: Phật
0: chỉ dạy chúng ta Lìa tất cả tướng tu tất cả thiện Quả báo này càng thù thắng hơn Bởi vì bạn không chịu ly tướng tu thiện Cũng chính là nói bạn tu thiện Nhưng vẫn còn chấp tướng tu thiện Vẫn không quên được bao nhiêu việc tốt mà mình đã làm không quên được. có được phước hay không? Được phước. Có phước báo hữu lậu trong tam giới.
2: Nhưng quý vị không
0: ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nếu như lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện thì quả báo vượt qua sáu nẻo luân hồi. Không những vượt qua sáu nẻo luân hồi Mà còn vượt qua mười pháp giới Vậy đến nơi nào Để hưởng thụ quả báo này Nhất chân pháp giới Chứ gì thấy thù thắng biết bao Đồng giới như lai quả địa Pháp thân đại sĩ
1: Câu nói này chỉ có Phật mới
0: có thể nói ra được Thiên dương, thiên thần ở thế gian đều không nói ra được Tại vì sao? Vì họ vẫn chưa lìa tướng Làm sao để lìa tướng? Thế nào mới được coi là lìa tướng Trong kinh Bát nhã nói rất hay Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Mới được gọi là lìa tướng Nói cách khác Nếu như chúng ta Vẫn còn ngạ tướng, nhân tướng Chúng sanh tướng, thọ già tướng Bạn đoàn ác tu thiện Nhưng vẫn chưa lìa tướng Quả báo của bạn Ở nhân thiên Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ lìa bốn tướng Tu tất cả thiện Phước lớn thù thắng đó Ngang bằng với chư Phật Bồ
2: Tát
1: Trong
0: bài Tán Tụng Thiên Dương nói rõ Phật tri chúng sanh Thiện nghiệp hải Chủng chủng thắng nhân sanh đại phước Bất luận Bạn chấp tướng tu thiện Lìa tướng tu thiện Phật đều biết Phước báo mà bạn có được so với nhân thiện mà bạn tu chắc chắn tương ưng Giai lệnh hiểu hiện vô hữu dư do đó có thể biết các loại thọ dụng trong đời này của chúng ta đều là thiện nghiệp mà trong quá khứ hoặc đời này chính mình tu tích được
2: sau khi hiểu rõ có lợi ích gì Lợi ích rất lớn
0: Ngạn ngữ nói Tâm an lý đắc Đây chính là lợi ích lớn Đây chính là sự hưởng thụ thật sự Tâm an rồi nếu không hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm bạn vĩnh viễn không an. Sau khi hiểu rõ, tâm sẽ an. Tâm an. Quý vị mới có được hạnh phúc thật sự. Mới có được thọ dụng chân thật. Năm xưa, Thầy Phương Đông Mỹ nói cho tôi biết Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Chứ gì phải biết Sự hưởng thụ cao nhất không phải là đại phú, đại quý Hưởng thụ cao nhất chính là tâm an lý đắc Lý đắc, tâm an Hiểu được đạo lý này rồi, tâm sẽ an Đây là hưởng thụ cao nhất hiểu được tất cả rồi mặc dù đời sống vật chất chúng ta rất gian nan rất khó khăn cũng không oán trời trách người ở trong luận ngữ chúng ta đọc được phu tử khen ngợi nhan hồi điều kiện vật chất của nhan hồi rất kém cuộc sống vô cùng thanh bần một giỏ tre một bầu nước ăn cơm ngay cả chén cơm cũng không có lấy cái gì để đựng cơm dùng tre đang thành một cái bát tre bát cơm đang bằng tre Dùng nó để đựng cơm Uống nước Ngay cả cái ly cũng không có Dùng cái gì? Dùng vỏ trái bầu Nước vỏ bầu Bát cơm tre Bạn nghĩ xem cuộc sống của ông ấy đạm bạc đến mức độ nào Khổng phu tử nhìn thấy rất cảm thán mà nói Cuộc sống này nếu như là người khác Nhân bất kham kỳ ưu Người khác sống cuộc sống này Trong lòng lo lắng sầu khổ Tâm buồn thân khổ Mà nhân hồi thì như thế nào Hồi không thay đổi niềm vui này nhân hồi ngày ngày vẫn an vui vô cùng Ông ấy tại sao lại an vui Đã hiểu lý rồi tâm an Đây là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Chứ gì nhất định phải hiểu rằng Hưởng thụ cao nhất tuyệt đối không phải là đại phú đại quý Mà sự hưởng thụ cao nhất chính là hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ chân tướng sự thật. Đây là điều hạnh phúc thật sự của đời người, Sự hưởng thụ chân thật. Đây là phước lớn chân thật. Đều có thể hiện ra Lý đắc tâm an rồi quý vị thử nghĩ xem Tuy nghèo khổ, không oán trời trách người Sống cuộc sống an phận của mình Xã hội được an định Thiên hạ thái bình Người người đều sanh tâm đại hoan hỷ Người phú quý hoan hỷ, người nghèo khổ cũng hoan hỷ Đây là nhờ công giáo quá Cho nên chúng ta nghĩ đến hai câu nói trong học ký Kiến quốc, quân dân, giáo học, di tiên Ở đây có đạo lý lớn Tất cả chúng sanh, tất cả thế gian Giàu nghèo, chắc chắn không bình đẳng
1: Tại sao không
0: bình đẳng? Nghiệp của mỗi người tạo ra không giống nhau Quả báo làm sao giống nhau được Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta thấy người ta sống cuộc sống rất giàu có. Tôi cũng muốn. Nhưng có thể làm được hay không? Có thể làm được tu nhân thiện. Sự hưởng thụ đó của họ có nguyên nhân. Chúng ta có thể tu nhân thiện nhất định sẽ có được quả báo thực tế mà nói thật sự hiểu rõ thật sự thông đạt nhưng mà họ tu là đại thiện điều mà họ chứa là đại đức tuyệt đối không quan tâm đến hoàn cảnh cuộc sống trong hiện tiền Bất luận sống cuộc sống như thế nào Họ đều có được niềm vui lớn Đều được đại tự tại
2: Người phàm không
0: thể lý giải được cảnh giới này Người phàm mãi mãi ở trong mê hoặc điên đảo Mặc dù có phước báo Họ cũng không vui Tôi nghe nói ở Hồng Kông Có một người rất giàu có Thế nhưng
1: Không ai biết ông
0: ta sống ở đâu Tại vì sao? Ông ta sợ người bắt cóc Từng giờ từng phút phải trốn tránh Phải ẩn nắp Bạn thử nghĩ xem suốt đời sống như vậy Thì có gì hạnh phúc Chúng ta hiểu rõ Đó là gì của cải hại ông ta Hại ông ta không dám gặp người hại ông ta mất đi tự do ông muốn đi tản bộ trên hè phố cũng không dám đi sống ở đâu cũng không ai biết thường hay chuyển nhà bạn nói đáng thương hay không đây chính là không rõ lý không hiểu được chân tướng sự thật nếu như ông ta cũng học phật hiểu được đạo lý thông đạt rồi Bố thí của cải này cho thập phương, cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn, đi đến đâu người ta đều quan ngân ông ta, chắc chắn sẽ không có người hại ông ta. Không hiểu đạo lý này, tùy có nhiều của cải như vậy, cuộc sống quá đáng thương.
2: Chúng ta phải hiểu được
0: Đáng quý nhất ở thế gian Không phải cụ cải Không phải địa vị Không phải quyền lực Mà là trí tuệ đây là điều đáng quý nhất ở thế gian
2: chúng ta xem tiếp bài kệ thứ
0: sáu chư vật xuất hiện ư thập phương phổ biến nhất thiết thế gian trung quán chúng sanh tâm thì điều phục chánh niệm thiên dương ngộ tư đạo đây là vị thiên dương thứ sáu đoan chánh niệm thiên dương bài tán tụng của ngài báo cáo tâm đắc tu học của ngài pháp môn tu học của ngài là đắc Khai thị chư Phật Thành thục chúng sanh sự Giải thoát môn
2: Chúng ta nghĩ
0: xem Pháp môn mà Ngài đạt được Ngài có năng lực khai thị Khai thị điều gì? Chư Phật thành thục chúng sanh sự Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ Nếu Ngài không phải là Phật Thì Ngài làm sao có thể nói việc chư Phật thành thục chúng sanh Cho nên những vị thiên dương này đều là chư Phật như lai quá thân Trong phẩm phổ môn đã nói Người đáng dùng thân thiên dương để độ liền hiện thân thiên dương mà vì họ nói Pháp Họ không phải phàm phu Từ chỗ này Chúng ta có thể biết Họ đều là Phật Là chư Phật Như Lai quá hiện Trong bài Tán Tùng nói Chư Phật xuất hiện khắp mười phương Phổ biến trong tất cả thế gian Hai câu này quan trọng Điều mà Ngài nói là chân tướng sự thật Chúng ta cầu Phật, Phật ở đâu? Không biết được Phật phổ biến trong tất cả thế gian Phạm vi này lớn rồi
1: Như thế nào gọi là tất
0: cả thế gian Phật quy nạp thế gian Thành ba loại lớn Loại thứ nhất hữu tình thế gian Bây giờ chúng ta gọi là động vật Hệ có tình cảm thì gọi là hữu tình thế gian Loại thứ hai gọi là khí thế gian Dùng lời nói ngày nay mà nói là thực vật khoáng vật Đây gọi là khí thế gian Loại thứ ba trí chánh giác thế gian Từ mười pháp giới mà nói Hữu tình thế gian Là chúng sanh hữu tình trong lục đạo Chúng ta nói là chánh báo khí thế gian là y báo trong lục đạo Chỉ chánh giác thế gian là thanh gian duyên giác Bồ Tát Phật Chúng ta nói tứ thánh Pháp giới Ba loại thế gian này bao quát hết cả mười Pháp giới Phổ biến trong tất cả thế gian
2: Ai biết được Phật biết
1: được
0: Người thật sự tu hành khế nhập cảnh giới biết được Đại sư Thanh Lương chú giải Kinh Quan Nghiêm Phân bộ kinh này thành bốn phần Cũng chính là bốn phân đoạn lớn Tính, giải, hành, chứng Người chứng nhập Pháp giới biết được Sau cùng là phẩm nhập Pháp giới Không nhập thì không biết Nhập thì biết được Cho nên
1: chánh niệm thiên
0: dương Trong bài tán tụng này Ngài đã nhập Pháp giới
2: Trong Phật Pháp Đại Thừa
1: Nhập
0: Pháp giới Là điều trong Thiền Tông thường nói Bình tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Thế nào gọi là nhập Pháp giới Kiến tánh là nhập Pháp giới Pháp giới chính là tự tánh Chính là Pháp tánh Phạm vi của Pháp tánh trọng hơn Phật tánh Thông thường Phật tánh là nói Đối với hữu tình chúng sanh Còn Pháp tánh Cả hữu tình, vô tình Đều bao gồm trong đó Kiến tánh thành Phật Bạn nhìn thấy Phật tánh Của tất cả chúng sanh Nhìn thấy Pháp tánh Của tất cả chúng sanh Thì bạn là Phật rồi Bạn là Pháp thân đại sĩ Tuy không phải cứu cánh Phật Ít nhất là phần chứng dị Phật Thiên Thai Tông nói đến Bạn là phần chứng tức Phật Sau khi nhập cảnh giới này Tình trạng sẽ như thế nào? Cương lĩnh tu hành mà chúng ta đề xuất ra Chân thành, thanh tịnh Bình đẳng, chánh giác, từ bi Chính là tình trạng này
1: Tâm của họ, đích thực
0: là 10 chữ này Cuộc sống của họ Việc đối nhân sự thế Thật sự là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Chọc Pháp giới rồi. Chúng ta nói tu hành đã chứng quả. Niệm niệm tương ứng với hai mươi chữ này. Lúc nào cũng tương ứng với hai mươi chữ này. Người đó sẽ nhập Pháp giới Họ nhìn tất cả chúng sanh Chúng ta thường nói Đối nhân, đối sự, đối vật Tất cả nhân, sự, vật Đều là chư Phật như Lai Cho nên nói khi thành Phật Thì thấy hết thảy chúng sanh Khắp hư không đại địa Đều thành Phật Đạo Người này đã thành Phật Nếu ai nói tôi đã thành Phật Người đó vẫn là Phòng Phu Vẫn là chúng sanh Người đó chắc chắn là Phòng Phu Người đó chưa thành Phật Cho nên Phòng Phu thấy Phật Bồ Tát Cũng là Phòng Phu Phật Bồ Tát thấy Phòng Phu Đều là chư Phật Bạn suy nghĩ nghiêm túc Tư duy nghiêm túc Khi nào bạn thành Phật Không cần hỏi người khác Tự mình rõ ràng Tự mình sáng tỏ Lúc nào có thể thật sự thấy Tất cả chúng sanh đều là Phật Mỗi trùng kiến đều là Phật Sự lệ kính xưng tán, Cúng dường Của bạn Biến khắp hư không Pháp giới
2: Đây là Như
0: Lai Đây là cảnh giới của Pháp thân Đại sĩ Là thái độ tâm lý của họ Tình trạng sinh hoạt của họ Câu thứ ba Quán chúng sanh tâm thị điều phục
2: Chúng sanh này Chỉ cho ai? Chỉ bản thân chúng ta
0: Tâm hiện nay của chúng ta là tâm chúng sanh Chúng là số nhiều là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta là tâm chúng sanh. Chư Phật Như Lai quan tâm chúng sanh của bản thân chúng ta. Trong tứ hoàng thể nguyện nói Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ Tự tánh phiền não thệ nguyện đoàn Tự tánh pháp môn thệ nguyện học Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành Đây là tự độ mình trước Bản thân mình không thành Phật làm sao có thể độ chúng sanh? Cho nên Phật pháp muốn độ người trước độ mình. Tứ hoàng thệ nguyện là thệ nguyện quay về với từ tánh. Từ bản thân chúng ta khởi tâm đồng niệm, lục căng tiếp xúc lục trần cảnh giới. sinh ra dòng tưởng phân biệt chấp trước. Sai rồi.
2: Chư Phật Như Lai.
1: Lục căn tiếp
0: xúc cảnh giới lục trần. Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thế mới gọi chư Phật Bồ Tát Chúng ta còn khởi tâm đồng niệm Còn phân biệt chấp trước Chúng ta là phòng phu
2: Chúng ta muốn học
0: Phật Thì học điều gì Phải học bản lãnh này của Phật Bồ Tát Khi căn và cảnh tiếp xúc với nhau. Không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ. vọng tưởng phân biệt chấp trước là phiền não. Không khởi phiền não, chỉ sanh trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là thông đạt hiểu rõ tất cả. nhìn thấy rõ ràng nghe được rõ ràng là thông đạt hiểu rõ nhất định không còn khởi tâm đồng niệm không có dòng tưởng phân biệt chấp trước
2: cho nên Thị
0: hiện điều phục Chúng sanh ở chỗ này Chúng sanh chính là một mình tôi Một mình tôi là chúng sanh
1: Bên ngoài đều
0: là Phật Bồ Tát thị hiện Họ không phải chúng sanh Tôi là chúng sanh Chứ vậy tôi mới có thể được độ Chúng ta ngày nay tu học Các chị thử nghĩ xem tu được bao lâu Từ vô lượng kiếp đến ngày nay Tại vì sao không thể thành tựu Chính là xem chúng sanh là họ không phải là tôi Chúng sanh đông đảo nhiều nhận như thế
2: Cho nên không thể thành tựu.
1: Từ vô lượng kiếp đến nay vẫn
0: như vậy. Vẫn đang trôi lăn trong sanh tự luân hồi. Mãi mãi không có ngày ra khỏi. Trách ai? Trách bản thân hiểu sai ý nghĩa của Như Lai Kệ Khai Kinh nói Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Chúng ta hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai Kinh điển mở ra trước mắt Vẫn không hiểu
2: Có lẽ có người hỏi làm sao
0: ông biết được cái tâm chúng sanh này là chính mình? Phần sau kinh Quan Nghiêm có chứng cứ rất rõ ràng. 53 tham của thiện tài đồng tử. Cho nên Phật từ bi dùng thiện tài là một tấm gương. Cho chúng ta xem việc tu học đại thừa. Thiện tài là chúng sanh. Ngoài thân của chính mình ra, Y Chánh Trang Nghiêm đều là thị hiện của chư Phật Như Lai.
2: Đều giúp thiện tài thành tựu.
0: Cho nên thiện tài là người nào Thiện tài là chính mình Chính mình thật sự phát tâm tu học đài Thừa Thật sự phát nguyện Trong một đời này phải thành vô thượng đạo Người này gọi là thiện tài Bạn nhất định phải hiểu rằng Thập phương thế giới y chánh trang nghiêm đều là chư phật như lai quá hiện để độ tôi
2: cho tôi giác ngộ
0: chân tướng sự thật ở trong tất cả người sự vật giác rồi thì thành phật mê hoặc là phòng phu. Tất cả chư Phật Như Lai quá hiện Câu nói này là thật Chư Phật Như Lai là gì? Chư Phật Như Lai là tự tánh Trong Kinh không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm là Phật Thân tâm của tôi cũng là Phật Tự tánh Phật Hiện tại tôi mê Biến thành phàm phu Tôi không phải dựa vào pháp giới Của tự tánh biến hiện
1: Mà nhắc nhở tôi Giác
0: ngộ tôi Tôi sáng tỏ rồi Giác ngộ rồi tự tánh phật liền hiền tiền tu hành chứng quả chỉ là một việc như vậy mà thôi
2: mười câu giáo huấn của bồ tát phổ
0: hiền đâu cần học Tự nhiên sẽ làm được Lệ kính chư Phật
1: Mọi người, mọi việc,
0: mọi vật Chính là chư Phật Nhất định không dám có một chút tâm kinh mạng đối đãi Vậy là làm được điều thứ nhất lễ kính chư Phật làm gì còn có tâm cống cao ngã mạn, thị phi nhân ngã tham sinh si mạng tự nhiên không còn nữa.
2: Bốn tướng trong
0: kim cang bát nhã giảng Người bình thường cho rằng rất khó làm Nói cho chư gì biết Tự nhiên tiêu trừ rồi có chỗ nào là khó
1: Bởi vì trong tự tánh
0: vốn không có
2: Lý đã sáng tỏ thông đạt rồi Khói tảng mây tan mẫu chốt
0: tu học
1: chính là chữ
0: quán này. Mỗi vị đồng tu đều rất quen thuộc tâm kinh bát nhã. Chữ đầu tiên trong bát nhã tâm kinh là đưa ra cương lĩnh tu hành quán tự tài. Phòng phu chúng ta không biết quán phòng phu là tưởng Tưởng thì không tự tại Tưởng là gì? Suy nghĩ lung tung Quý vị làm sao có thể tự tại Quán thì tự tại Như thế nào là quán?
1: Không rơi vào tâm ý thức
0: gọi là quán Trôi vào tâm ý thức gọi là tưởng Cho nên trong Phật Pháp gọi tham cứu Không gọi nghiên cứu Nghiên cứu là dùng tâm ý thức Tham cứu lìa tâm ý thức Thế nào gọi là lìa tâm ý thức? thức là phân biệt, ý là chấp trước Tâm ghi lại ấn tượng Nói cách khác Lục căng tiếp xúc cảnh giới lục trần Không phân biệt Thì lìa ý thức Không chấp trước Thì lìa mạc na thức Không ghi lại ấn tượng Thì lìa A-lại gia thức A-lại gia thức là tâm Đây gọi là lìa tâm ý thức Lìa tâm ý thức gọi là tham cứu Quán Phạm phu dùng tâm ý thức Vậy là mê Thế nhưng, mê từ đâu ra? Mê đến từ ngộ. Đây là điều Phật nói rất rõ ở trong kinh. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần niệm đầu tiên là quán. Niệm thứ hai, rơi vào tâm ý thức. Quý vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Bản lĩnh của chư Phật Bồ Tát Mãi mãi duy trì niệm đầu tiên Tuyệt đối không rơi vào niệm thứ hai Phòng phu từ niệm thứ nhất Trong một sát na Liền rơi vào niệm thứ hai Niệm thứ ba Đó gọi là duy thức sở biến Đã biến rồi Phật Bồ Tát chỉ có duy tâm sở hiện Không biến Quán cho nên các ngài được tự tại, trí tuệ tự tại. Thần thông tự tại. Họ dùng tự tại. Không có gì không tự tại. Từ đâu mà ra, từ quán mà ra. Mãi mãi duy trì một niệm đầu tiên mà ra. Quán Tương ưng với bát nhã Hành thăm bát nhã Ba la mật đa
1: Tưởng thì
0: không tự tại Tưởng tương ưng với phiền não Tương ưng với vọng tưởng Phân biệt chấp trước Tương ưng với thị phi Nhân ngã tham sanh si mạng Không được tưởng Cho nên cương lĩnh tu hành của Pháp Đại Thừa đưa ra quán chiếu. Niệm Phật cũng là quán chiếu. Thế nhưng người niệm Phật hiện nay không biết quán chiếu, cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Niệm Phật nếu chỉ hiểu được quán chiếu, làm gì có chuyện công phu không đắc lực chứ? công phu quán chiếu đất lực chính là chiếu trụ chiếu trụ là đất định nâng cao thêm lên là chiếu kiến chiếu kiến ngũ uẩn giai không trí tuệ khai mở rồi trí tuệ đức năng của tự thánh hoàn toàn hiện ra là chiếu kiến Giai đoạn thứ ba Chúng ta đời đời kiếp kiếp Không biết dùng biện pháp này
1: Cho nên tu hành trong
0: đời đời kiếp kiếp Nói lời chân thật Chỉ là kết duyên với Phật Pháp mà thôi Dẫn y như cũ Là dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Dùng tâm luân hồi để học Phật Học tới học lui vẫn không ra khỏi luân hồi. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta không biết quán. Không biết quán chúng ta khởi tâm đồng niệm. Ý niệm của chúng ta quá phức tạp, quá phức tạp. bạn có thể quan sát được mới có thể điều phục được Chư Phật Bồ Tát thị hiện ra chúng ta thấy chúng ta nghe tiếp xúc được lặng lẽ tự nhiên liền điều phục vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ không còn nữa chánh niệm thiên dương ngộ Tư đạo Tên của Thiên Dương là Chánh Niệm Đây gọi là Chánh Niệm Ngược lại với điều này là Tà Niệm Chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm vọng tượng phân biệt chấp trước Từ sáng đến tối làm những việc thị phi nhân ngã Tham sân si mạng là Tà Niệm Chúng ta không có Chánh Niệm làm sao chuyển từ tà niệm thành chánh niệm đây mới thực sự tu hành qua nghiêm trước hay sau khi học xong bộ kinh lớn này nếu không thể quay đầu không thể trong đời này thành vô thượng đạo thật sự là uổng công học học cũng như không Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta dạng đến chỗ này.
1: A ni tho Phật, A ni tho Phật, A ni
2: tho Phật.